Y vamos con nuestra serie de los milagros de Jesús. Acuérdense que los milagros son actos sobrenaturales de Cristo para manifestar al mundo su amor y su poder. Cuando el Señor hace un milagro en su vida, tenga por seguro que Él te está llamando. Yo no sé quién es aquí, en, en, en cuántas vidas, no levante su mano, pero usted sabrá si el Señor Jesús ha manifestado un milagro en tu vida. Yo sé que todos, porque todos somos salvos, solo estar en Cristo es un milagro tan grande como haber resucitado. Pero sepa que el Señor le está llamando, usted tiene un llamado de parte del Señor. Yo le pido al Señor que en esta serie usted sienta como que estuviera ahí, por ejemplo en la de hoy, que ustedes sientan como que están en la sinagoga y de este lado están los fariseos y de este lado está Jesús y aquí en medio está de pie el hombre de la mano seca que nos podamos trasladar y ver cómo el Señor con su sabiduría refutaba a los fariseos y con cuánto amor Él abraza a los pecadores, a los necesitados que podamos entonces crecer en fe. Que usted crea que en esta iglesia el Señor está haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver el mensaje de hoy. Se titula El Hombre de la Mano Seca. Léalo conmigo. ¿Cuál es el título? Abra su Biblia en Lucas 6, por favor. Lucas 6, del 6 en adelante. Lucas 6, 6. Este pasaje también está en Mateo y en Marcos. Pero como Lucas es doctor... Tiene algunos detalles bien interesantes de esta enfermedad. Lucas 6.6, el hombre de la mano seca. Y ahí va a aparecer en pantalla también, pero dígame amén si usted ya lo encontró. Ahí sentaditos, leemos, dice, aconteció también en otro, ¿qué dice? No sé si quisiera subrayar porque este pasaje enfatiza mucho el día de reposo. Veamos cuántas veces aparece. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca, ¿qué mano? La mano derecha. Y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en día de reposo otra vez lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, imagínense, ¿es lícito en qué día? Día de reposo, ¿hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y todos callados, mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y qué pasó, iglesia? Su mano fue restaurada y ellos, los fariseos, se llenaron de furor, imagínense, en vez de alegrarse y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, bendito Señor, estamos delante del trono de la gracia y dice tu palabra que estamos sentados juntamente con Cristo. Por eso sabemos que toda oración es escuchada cuando la hacemos en el nombre de Jesús. Y esta mañana en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra. A ver, dígaselo al Señor. Háblame, Señor. Dame el pan de vida. Tú eres nuestro Padre que nos ama. Y por eso sabemos, Señor, que a pesar de nuestras regadas, a pesar que somos imperfectos, somos completamente perdonados. Y estamos aquí delante de ti para ser transformados por tu palabra. Permite que el poder del Espíritu Santo se combine con la palabra viva para que esta mañana seamos transformados por oír 
y que venga fe en nuestro corazón, que recibamos milagros de todo tipo, sobre todo un crecimiento sobrenatural este 2024, mientras oímos tu palabra con fe y la recibimos con gozo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, si algo queda claro en este milagro es que Jesús es bondadoso y en tu vida milagroso. Yo quiero que vea la frase principal en pantalla que Jorgito nos va a poner. Léala conmigo. Jesús es bondadoso y en tu vida milagroso. Hágame un favor y dígaselo a su vecino. Dígale, Jesús es bondadoso. Dígaselo, en tu vida. Ahora, otro favor, dígale en primera persona. En mi vida, diga, Jesús es bondadoso y en mi vida milagroso. Bueno, para empezar, ¿de qué se trata la enfermedad de la mano seca? No vaya a creer usted que quizás tenía reseca la piel, ¿verdad? Y se echaba el montón de crema humectante en la noche, como las hermanas del culto de las 11, ¿verdad? <risa> Otra iglesia, ¿verdad? No era que tenía reseca la mano o que tenía, me decía uno de mis hijos, quizás tenía la mano delgada, tenía la mano seca. ¿verdad? No era tanto eso, hermano, sino que más bien el término médico, me decía un hermano por ahí, que es una parálisis de un miembro superior derecho, Parálisis, de eso se trataba la mano seca. Por la palabra que se usa, da a entender que no era de nacimiento. O sea, el hombre no nació así, nació con su mano buena, podía trabajar y todo. Hasta algunos expertos dicen que pudo haber sido un accidente laboral, porque se trata de la mano que más se usa. La mayoría de la población es diestra y entonces le pasó algo o pudo haber sido una especie de parálisis progresiva pudo haber sido una artritis deformativa lo que haya sido, la cosa es que esta, esta mano estaba contraída y paralizada y la postura de la mano cuando los músculos están contraídos es hacia, hacia adentro y es así, afectaba los dedos afectaba la mano también afectaba parte de la muñeca, las articulaciones y por supuesto el brazo bueno, dicen los expertos que ese tipo de, de parálisis compromete todo, compromete los nervios no tenía sensibilidad compromete músculos también están comprometidos los tendones, los ligamentos, bueno, comprometido hasta hueso y articulación, porque al no darle uso, parece que no tenía movimiento ni tenía fuerza, este hombre dice que la mano pudo haber hasta, se pudo haber hasta deformado, se hace más chiquita, pierde masa muscular y hasta puede tomar otra coloración. Entonces usted ve al hombre completo, pero la mano más chiquita y de otro color, literalmente la mano seca. ¿Y qué problemas le daría a alguien que su mano derecha, imagínese usted un hombre, probablemente en edad de trabajar, de producir, el principal problema de la mano seca de este hombre es que no le permitía trabajar. Y usted sabe que para un hombre es respetado, aún dentro del cristianismo, dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Pero digamos que este hombre, hermano, su tristeza era que no podía trabajar de la misma manera que trabajan las personas que tienen sus manos bien. Mire, hay que darle gracias a Dios. Muchas veces nos quejamos, pero usted, ¿cuántos tiene sus manos para alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos tienen sus pies? Puede ser que hayan achaques, que hayan dolores por ahí, ¿verdad? Pero a veces los dolores de rodilla pueden ser por mucha bendición, ¿verdad? Y hay que pedirle al Señor poder hacer dieta. Pero le decía, si usted está bien, dele gracias a Dios, porque este hombre ni siquiera podía trabajar. Puede ser que perdiera el respeto de sus hijos, el respeto de su familia, tenía que mendigar para vivir. No solo eso, póngale coco, hermano. Imagínese que usted no tuviera uso de su mano derecha. ¿Cómo vas al baño? 
¿Cómo te bañas? Claro, uno aprende al final, ¿verdad? Las personas, yo sé de un señor, no me acuerdo si era José Feliciano, ¿quién era? Que tocaba, alguien tocaba la guitarra con los pies, o sea, pero son casos excepcionales, ¿verdad? Lo normal es que si tienes tu mano comprometida no podés tocar un instrumento musical, no podía cabalgar, no podía, o sea, socialmente tenía problemas hasta para saludar. Para abrazar a sus seres queridos no es lo mismo, ¿verdad? No podía firmar, no podía trabajar, hasta tenía problemas para asearse. Pero mire, algo que vale la pena notar es que este hombre no se achicopalaba. Diga conmigo, por favor, no se achicopalaba. El día de reposo lo vemos en la iglesia recibiendo palabra del Señor a pesar de su condición. Quiero decirle esta mañana que aquellos que no se achicopalan reciben milagros de parte de Jesús, que a pesar de sus regadas y a pesar de sus pruebas, el día domingo lo vemos aquí en la iglesia recibiendo palabras. Este hombre no le importaba que ahí en la sinagoga hubiese personas negativas. Mire, los fariseos tendían a ver al pobre y al mendigo mal, los veían de menos. Eran personas que probablemente decían ellos, Dios no los ama, por algo será. ¿Verdad? Qué diferente la actitud de nuestro Señor Jesucristo, un gran amor. Pero a este hombre no le importaba que había gente ahí en la iglesia que según él lo iba a ver de menos o lo iba a ver mal. Él iba para ver al Señor y el Señor le hacía milagros en su vida. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, has venido al lugar correcto. Has venido al lugar indicado. Aquí está Jesús. ¿Y qué dice la pantalla? Léala conmigo. Jesús es bondadoso y en tu vida... Milagroso. Mire, algo que vale la pena resaltar en esta historia, hermano, es el día de reposo. Tres veces aparece la frase, yo le quiero animar a que ahí en su casita la puede subrayar. Tres veces se menciona día de reposo y es que para nuestro Señor Jesús, el sábado, bajo el antiguo pacto, acuérdense que aquí estamos todavía bajo el antiguo pacto, en ese momento, Jesús no había ido a la cruz. Lo que inaugura el nuevo pacto, no es la venida de Cristo, sino la muerte de Cristo en la cruz. A partir de la muerte de Cristo, la sangre nos da entrada al nuevo pacto. Aquí estaban bajo el antiguo pacto y para Jesús, el antiguo pacto, el sábado era súper importante. Bien seguido usted lo va a ver haciendo milagros en día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo para Jesús era tan importante, hermano, porque nos hablaba de su obra. Él ha venido para que usted y yo tengamos descanso. Como dice Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mira, así como un cuerpo proyecta una sombra, la sombra era el día de reposo. El cuerpo es de Cristo. Dice, yo creo que más adelante vamos a ver ese versículo. El cuerpo de Cristo proyectaba la sombra del día de reposo en el antiguo pacto. Cuando la gente veía el día de reposo, estaba sin saberlo, estaba diciendo... Que va a haber un día donde vamos a reposar de nuestras obras porque va a venir Cristo. Por eso Jesús ama tanto el día de reposo y se manifestaba tanto en día de reposo. Y hermano, quiero decirle a alguien esta mañana, reposando en Cristo vas a recibir un milagro en tu vida. Yo no sé qué situación imposible ha llegado a tu vida, pero no se trata qué tengo que hacer, no. Descanse en Cristo Jesús, esté consciente que Él ya pagó en la cruz y ese descanso, Trae sanidad, trae salud mental, trae bendición, trae provisión, descanse en el Señor. Ahora, ¿cuántos sabían que bajo el nuevo pacto el reposo cristiano ya no es sábado? ¿Qué día es el reposo cristiano? Bajo el nuevo pacto el día de reposo es domingo. En esto diferimos de estas personas que se llaman adventistas del séptimo día, una falsa doctrina. 
con una falsa profeta llamada Ellen White que hace más o menos 100, 150 años interpretó totalmente mal el Antiguo Testamento, no lo interpretó a la luz de Cristo. Mire, por eso es tan importante que usted vea a Jesús en todas las Escrituras. ¿Cuántos han leído el Génesis con toda la iglesia? Amén. Vea a Jesús, en febrero vamos con Éxodo, pero veamos a Jesús, porque si no vemos a Jesús, creemos que estamos bajo el Antiguo Pacto y salimos con esos legalismos de los adventistas, de decir, es Jesús más guardar el sábado porque ahí aparece pero hermanos no han entendido que a partir de la resurrección de Cristo ¿qué día fue la resurrección de Cristo? fue un día domingo a partir del día domingo el reposo cristiano a partir de la resurrección el reposo cristiano es en domingo póngale coco a esto en el antiguo pacto el reposo era el séptimo día primero tenías que trabajar seis días trabajabas domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y al llegar el último día, ahí podías reposar. Eso era antiguo pacto. Primero las obras, después el reposo. Ahora vengamos a Cristo. Nuevo pacto, primero descanso en Cristo. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, primero descanso en Cristo y luego con las fuerzas del Espíritu Santo yo voy a poder trabajar, yo voy a poder obedecer. Quiero darle la clave para una semana bendecida Comience su semana en la casa de Dios Porque Cristo Jesús es su reposo Mire por favor algunos versículos Esto es bíblico Algunos versículos donde se ve que los creyentes Se reunían primer día de la semana Mateo 28 lea conmigo Pasado el día de reposo Note esa transición Pasó el día de reposo Al amanecer qué día iglesia El primer día de la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María a ver el sepulcro y lo hallaron vacío y se les apareció el Señor y creyeron que era el jardinero, ¿verdad? Y le dijeron, mira, si tú te lo has llevado, ¿dónde está? Yo soy, y le dijo, Señor, mira, anda a decirles a los demás, oiga, en la noche, ese mismo día, estaban reunidos los discípulos en ese aposento y se les apareció en medio el Señor Jesús y les dijo, paz a vosotros y sopló. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y ahí les dio instrucciones. Oye hermano, el día domingo ha sido el día que la iglesia se reúne. Lo quiere ver en Hechos. Mire por favor, Hechos 20. ¿Qué día se reunían? Lea conmigo. El primer día de la semana, ¿reunidos quiénes? ¿Para qué? Tomaban la Santa Cena. Toda la semana. La iglesia ha perdido un poquito eso. La iglesia solo lo hace una vez al mes. Esta iglesia se hace un poquito más seguido. Pero dice, reunidos los discípulos para partir el pan... Pablo les enseñaba, mire qué más hacían el domingo, se reunían, tomaban la Santa Cena y qué más, había enseñanza, habiendo de salir el siguiente día, alargó la prédica hasta qué horas y usted se queja porque salimos a las diez y media, la prédica era hasta las doce, bueno esa fue una excepción verdad, pero vamos a lo mismo, primer día de la semana, el reposo cristiano es domingo si quiere éxito en su semana, si quiere un crecimiento sobrenatural en su vida hay algo especial el día domingo Lo puede decir conmigo Hay algo especial El día domingo que no ocurre otros días Mire por favor en Corintios Pablo acerca de las ofrendas Dice cada que día Primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga parte algo ¿Cuánto tiene que poner? Según haya prosperado Prosperaste mucho pones más Prosperaste poquito pones menos Guardándolo porque cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas Esa era una especie de ofrenda misionera Que se estaba recogiendo cada primer día O sea, se asume hermano Que los discípulos se iban a reunir ¿Qué día? Cada primer día de la semana 
Hay un pasaje que deja claro que ya no es sábado el día de reposo. Yo quiero que usted lo vea en pantalla Colosense 2 para el que tenga duda. Por tanto, nadie os juzgue en qué cosas. Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva. ¿O qué dice al final? Nadie te juzgue porque no guardas el sábado, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de quién es. Se entiende, ¿verdad? El cuerpo es de Cristo y la sombra era el día de reposo. Imagínense un cuerpo que le pega una gran luz y proyecta una sombra. Así dice en el Antiguo Testamento, se veía la sombra de Jesús en el día de reposo. Pero ya cuando viene Cristo, ya no estamos viendo la sombra. Ya estamos viendo al Señor Jesús. Usted no necesita guardar ningún sábado. Cristo es tu verdadero reposo. Dice amén. Pero hay algo muy especial los días domingos. ¿Qué día, hermano, fue el que el Señor resucitó? Fue día domingo. ¿Qué día se le apareció a sus discípulos en ese aposento alto cuando estaban reunidos y les dijo paz a vosotros y les dio instrucciones? Era día domingo. Quiero que sepa que ese día no estaba Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Le podríamos apodar Tomás el incrédulo. Amén. Que dijo, no, 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 no. Si yo no pongo mi dedo en las marcas de las manos, si yo no meto mi mano en su costado, yo no creeré. Casualmente, ese domingo faltó Tomás a la iglesia. Ese domingo no estaba. Cuando tú faltas a la iglesia el domingo, te volvés un creyente incrédulo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero mire, eso fue lo grave de la pandemia. Gracias a Dios que aunque sea a través del streaming y gracias por los hermanos que se conectan, pero dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué empezamos a dudar en la vida? Porque nos estamos volviendo duros de corazón, incrédulos. Nos estamos volviendo creyentes incrédulos si es que existe tal cosa. ¿Por qué las dificultades de la vida, los pecados, las tentaciones nos alejan? Cuando a usted se le hace costumbre empezar a faltar los domingos. Pero note esto, Jesús no se le apareció a Tomás el siguiente martes. No se le apareció a Tomás el siguiente miércoles. ¿Qué día era cuando se le apareció a Tomás? ¿Era el siguiente? Domingo. Mira, hay algo especial los domingos. El Señor Jesús, así como antes era sábado, ahora domingo el Señor Jesús viene a su nueva sinagoga, que es la iglesia de Cristo. Aquí Él enseña la palabra y aquí Él nos quita los incrédulos. Jesús hace milagros a su pueblo todos los días de la semana, pero hay algo especial el domingo. Y el domingo se nos quita lo incrédulo. Le dijo, Tomasito, venga para acá, ponga su mano aquí. Tomasito, o sea que Jesús lo oyó cuando Él dijo, mire qué tremendo que el Señor nos oye cuando murmuramos en la semana. Cuando dijo, sí, yo no meto mi mano. Y le dijo, Tomasito, venga para acá, meta su mano aquí. No seas incrédulo, pero ha de haber sido con amor. Pero son regaños amorosos. ¿A cuántos el Señor los ha regañado con amor alguna vez? Tomasito, no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los hermanos de Cefal, que no han visto, pero que creen en el Señor. ¿Cuántos le aplauden a Cristo por su gracia? Así que se le apareció a Tomás el siguiente domingo. ¿Qué día cree usted que era cuando vinieron esas lenguas de fuego y se convirtieron tres mil personas y Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo? ¿Qué día de la semana cree que fue eso? El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, día domingo. Mi amado hermano, hay algo especial los días domingos. Y vamos a ver por última vez la frase del día, Jesús es bondadoso 
en tu vida milagroso y le agregamos Él es a ver léala conmigo Jesús es bondadoso ¿qué más? y Él es tú vaya ¿cómo hago a la luz de este pasaje del hombre de la mano seca ¿cómo hago para, para ver los milagros de Jesús en mi vida? número uno no falte el domingo este 2024 quiero lanzarle el reto que no falte el domingo a no ser por causa de fuerza mayor. Usted no está en el país, se puede conectar en línea. O que usted se siente enfermo, se puede conectar en línea. No falte a su iglesia en presencial si tiene la posibilidad de hacerlo. Este culto se está llenando cada vez más. Y si usted siente que es muy lleno que el parqueo puede pasarse al de las 11, que está un poquito más solo, el de las 7 o también tenemos a las 5 de la tarde. Pero hágase el firme propósito, venga como este hombre con su necesidad, pero no deje de venir porque hay algo especial los días domingos. Yo oigo la crítica cuando dicen, ah, es que ese es cristiano solo de domingo, es que ese es dominguero. Oye hermano, pero no critiquemos. Gracias a Dios que viene el domingo Porque el domingo hay algo especial El domingo se reúne Jesús en el medio Aquí está Jesús Usted no viene a oír un hombre No importa quién predique El domingo la iglesia se reúne alrededor de Cristo A oír la palabra de Cristo Y a ver los milagros del Señor en nuestra vida Por eso no falte, venga como este hombre Claro, ideal La, la fe es algo que se vive todos los días Amén Lo ideal fuera que usted venga a un culto entre semana los martes con el pastor Francisco a las seis, martes de matrimonio, los miércoles de estudio bíblico con este servidor, miércoles a las seis de la tarde, que vaya a un live group, que lea su palabra todos los días, ¿verdad? Vamos con Éxodo en febrero, pero lo principal es el domingo, el domingo no es negociable. Eso sí, venga como el hombre necesitado, no venga como los fariseos. Ellos también, ellos también estaban en la iglesia. Mire por favor en pantalla y en su Biblia el versículo 6. Miren las dos personas que estaban ahí Aconteció en otro día de reposo Él entró en la sinagoga Enseñaba Y ahí estaba ¿Quién, ¿Quién es la primera persona que se menciona? Un hombre que tenía seca Venga así Venga como una persona imperfecta Con sus necesidades A oír a Jesús Porque también en las iglesias Está el segundo tipo de persona En el 7 Dale mi coque Acechaban los escribas y los fariseos ¿Y a quién habían venido a ver ellos? ¿Para ver qué? Si en día de reposo los sanaría ¿Para alegrarse? ¿O qué dice? No, a fin de hallar ¿De qué? Hay gente que viene a la iglesia A ver al Señor Y a oír su palabra Pero tristemente hay otros Que vienen a la iglesia A ver qué critican O a poner su mirada en las otras personas A cualquier otra cosa Pero que no es oír del Señor ¿Cómo vienes tú a la iglesia los domingos? ¿Como alguien necesitado o como los fariseos? ¿Estás atento como este hombre a lo que el Señor iba a hacer? Y por eso cuando le dijo ponete de pie, él estaba atento, se levantó y recibió un milagro de milagro. ¿verdad? Aunque el Señor le dijo algo que no hacía sentido, extendé tu mano y ¿cómo lo voy a extender? Pero la cosa es que él estaba oyendo al Señor y recibió su milagro. ¿O venís como los fariseos que no están atentos al Señor, están atentos a ver qué pasa para después quizá criticar personas que se quejan hoy no me gustó la prédica ay hoy va fulano qué lástima voy a estar viendo las redes sociales mejor para ver cuándo va el que yo quiero y solo esos días voy a venir como que si no fuera Cristo el que predica desde este púlpito 
no es el hombre Tu mirada está puesta en Jesús o en el hombre Personas que dicen, ah, es que hoy el sonido estaba muy fuerte Hoy me discutí con los diáconos No me parece que recojan una ofrenda de misiones Y otra, o, 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 o no me gusta saludar a los hermanos Me molesta que ahí me encuentro con el fulano Entonces estamos viniendo a la iglesia como el fariseo Poniendo los ojos en otra cosa Venga todos los domingos Pero estamos hablando de Cómo recibir los milagros del Señor Venga a poner su mirada en el Señor Desde el principio Una persona nos escribió Fíjese que todas las semanas Son decenas de personas Que nos escriben en las redes sociales Escríbanos, usted también En todas las redes sociales Estamos atentos Si tiene testimonios Si tiene peticiones de oración Si quiere participar en un live group le conseguimos uno cerca de su casa, escríbanos. Pero este mensaje me saltó, me llamó la atención porque la persona había escrito primera y última vez que voy a su iglesia. Me llamó la atención y me metí a leer y decía, no vuelvo a poner pie en esa iglesia cefacho. Bueno, dije yo, no le gustó algo. Quizás que la prédica, que muy gritones o no le gustó algo del sonido, no sé. Pero no, fíjese que esta vez no se quejó de nosotros Esta vez se quejó de ustedes Yo le voy a contar lo que decía Yo no creo que sea así Pero la persona decía Lo que pasa es que no vuelvo Porque a esa iglesia pura gente fufurufa va A ver, voltea el que está a la par Mírelo Tiene talla de fufurufo Yo no los veo fufurufos Parecen pero no lo son Pero la persona Y nos sentimos tristes Y después le aclaramos a la persona Pero nos sentimos tristes que la gente Nos percibió así fufurufo. Llegué, dice ella Y nadie me saludó Vino por primera vez y, pero, pero a mí me extrañó Porque los diáconos son personas tan sonrientes Tan saludadoras ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos los saludan? ¿Los reciben? Démosle un aplauso por favor A nuestros hermanos diáconos Sonrientes, saludadores, amables y, y yo me puse a pensar, ¿no será que a veces uno está con la molestia de decir es que yo no quiero ir a esa iglesia porque ahí quizás solo gente así ha de haber? Ya cuando uno llega, siente que eso le está pasando, pero es un reflejo de lo que uno anda adentro. Pero bueno, la persona dijo que no la saludaron, que nadie la volteó a ver, que la ignoraron. Eso sí, dice que cuando pasó el canastito de la ofrenda, ella no pudo echar y se sintió triste porque dice, y todos me vieron mal de que no eché. Pero hermano, la verdad es ahora están los anuncios Y la gente no está viendo quién pone y quién no Hasta dijo, ¿y por qué ponen sobre para que la gente ponga billete y no moneda? Perdón, pero yo monedas le echo al sobre <ríe> Yo no sé usted, si de, de poder se puede y Mire, el sobre es una buena idea Porque el que da poquito y el que da mucho se ve igual Ahí puede ir uno de 100 o ahí puede ir 25 centavos El sobre te protege ahí, Y si usted no puede dar Eche el sobre solo, ¿me entiende? O sea, y pone su petición en el sobre, escríbalas Siempre leemos las peticiones de todos ustedes Así nos da usted la oportunidad de orar Pero la persona dice que se sintió mal Porque no ha hecho nada Y luego salió y solo gente de carro Y como ella iba en bus Sintió que la vieron mal Pero hermano, sinceramente, bueno Oramos primero que se nos pasara la cólera Siempre haga eso, ore y le contestamos con amor Porque la idea no es apachurrar a la gente Muchos de ellos son ovejitas que vienen enfermas O no han nacido de nuevo y necesitan del Señor Pero yo le quiero decir en primer lugar Esto ya se lo digo a ustedes Y si nos está viendo la hermana, aquí la esperamos Oye, todos le vamos a sonreír, amén Pero le quiero decir aquí hermano ¿Cuántos de nosotros venimos a pie 
pero seguimos viniendo, seguimos viniendo y el Señor te ha bendecido con un vehículo y usted y yo qué culpa tenemos que el Señor nos haya bendecido, dice amén, pero eso sí, seguimos viniendo, ella se dio por vencida a la primera, tal vez vino a pie, pero hubiera seguido viniendo. Segundo hermano, a veces, ¿por qué no saludas tú? ¿Por qué decías que no me saludaron? Y tú saludaste. ¿No será que a veces es que nosotros andamos la mala actitud y entonces andamos unos lentes negativos y a toda la gente la vemos brava? Pero los bravos somos nosotros. Y decimos, la gente no me saluda. Pero quizás te saludaron y lo dejaste con la mano así, porque ibas pensando ya predispuesto. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra actitud. Pero lo más importante, ¿y a qué viene usted a la iglesia? pues? Viene a ver a las personas, que si viene en carro, que si ofrenda, que no. O viene a ver al Señor, hermano, el primer punto se trata de esto. Venga todos los domingos, pero venga a poner su mirada en el Señor, porque de Él van a venir los milagros, de Él va a venir la palabra. Crea que es el Señor, en cada parte del culto es el Señor. Número dos, ¿cómo hago? Bueno, quiere usted saber, solo termino con esto, quiere usted saber a qué viene a la iglesia, pregúntese cómo sale. Mire, poneme el 11, Jorgito. Mire cómo salieron los fariseos. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Si usted sale hablando malo y no me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gustó lo otro, es que quizás veníamos a ver a las personas, ¿verdad? Pero si usted sale como este hombre, feliz, porque ha sido liberado por el poder del Espíritu, usted viene a lo que viene. Número dos, crea de todo corazón que el Señor le quiere sanar. Este es bien importante, hermano. No se deje arrastrar por aquellos que dicen que el Señor no puede hacer milagros este día. Así estaban los fariseos, ¿verdad? Sino que usted crea que aquí está Jesús y Él dice, sí quiero y sí puedo sanarte. ¿Cómo dice la Biblia? Sin fe es imposible, pero también dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solo eso, que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que viene el domingo a la iglesia no solo crea que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios existe y es real? Claro. Pero no solo eso, que usted crea que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que Él premia tu asistencia del domingo. Galardonador quiere decir que Él recompensa, que Él premia. Y oiga hermano, aquí hay personas que vienen de otras iglesias y les damos la bienvenida. Y que vienen de otras denominaciones. Pero son personas que quizás allá te enseñaban. Es que hoy en día Dios ya no hace milagros. El tiempo de los milagros ya pasó. Fue para otro tiempo. Hoy el Señor no hace milagros. Y miren, esas iglesias que son así, casi no se dan milagros. Porque apagan y apachurran la fe de las personas. Pero al Señor le indigna iglesias así. Aquí dice, en otro pasaje, en Marcos. No lo busque, pero ahí en su casa lo puede ver. En Marcos 3 y en Mateo 12 está el mismo, la misma... Pasaje de Lucas 6 Del hombre de la mano seca Y en Marcos dice que el Señor se les quedó viendo a todos Molesto y triste Por la dureza de corazón Las iglesias que dicen que hoy día Dios no hace milagros Indignan y entristecen al Señor Porque déjeme decirle hermano Que en esta iglesia creemos que Dios sigue haciendo milagros Aquí no le ponemos límite al poder de Dios Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Si usted ha venido con una enfermedad El Señor tiene compasión de ti y te quiere sanar Crea de todo corazón que el Señor sigue sanando hoy Ellos decían Señor este no es día de milagros Así están los que dicen que hoy Dios ya no En otras iglesias les dicen No es que a veces es la voluntad de Dios Que pases por enfermedad Pero dígame si no es contradictorio Que cuando se enferman ellos van al médico y entonces, pues, no era la voluntad de Dios. Dios quiere que yo esté enfermo. Entonces, no vayas al médico. 
quédate con la enfermedad porque Dios quiere que la pases. O decir, Dios me quiere así, pero el médico me quiere sanar. Nos contradecimos. Otras personas dicen, es que Dios me envió la enfermedad, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo has visto a Jesús diciéndole a alguien, recibe esta lepra? O diciéndole a alguien, estamos hablando del nuevo pacto. Usted me puede dar ejemplos del antiguo. En el nuevo pacto, ¿cuándo vio a Jesús usted decirle, ah, tenés la mano seca, entonces la otra te la voy a secar también? No. El Señor tiene misericordia si estás enfermo esta mañana. Los hombres tienen corazón duro, pero Cristo tiene misericordia. Él te quiere sanar, Él te quiere proveer, Él te quiere dar becas para tus estudios. Él te puede proveer un vehículo. Lo buscamos por su perdón, pero Él nos da todas esas añadiduras en abundancia para que las disfrutemos. Y hermanos, miren el versículo 9, si quiere vea su Biblia. Esa pregunta tan dura que el Señor les hace, ¿verdad? Porque veían la dureza de sus corazones. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, los está confrontando. Mire, en buen salvadoreño sabe cómo dice esa pregunta. Le está diciendo, bueno, ustedes tanto que dicen que en reposo yo no puedo hacer bien, porque ese día de reposo no hay que hacer nada. Pero ustedes en reposo están haciendo mal. Al dejar a este pobre hombre con la mano así Tanto que dicen Con una mala interpretación Oiga bien, el Señor Jesús no estaba rompiendo El mandamiento del día de reposo Si sí era permitido sanar Y ellos, su mala interpretación Del día de reposo Les había hecho pensar que no, era un legalismo Que no se podía sanar ¿A dónde dice que no se puede sanar en día de reposo? Si ahí en Mateo El Señor dice, en este mismo evento En Mateo 12, el Señor dice ¡Hey! Si una ovejita se le cae a alguien en sábado, ¿quién no va a ayudarle a su ovejita y la va a sacar? ¿Y quién vale más, una ovejita o este hombre que está aquí con la mano seca? Oiga, el corazón del Padre te mira como su ovejita amada, a veces herida, pero Él te quiere sanar. Y estos hombres no osaban responderle. Tanto que están diciendo que en día de reposo yo no puedo salvar la vida, pero ustedes les dicen en día de reposo están quitando la vida. Déjenme decirle hermano, el domingo, el día de reposo cristiano El Señor ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia El enemigo es el que enferma, vivimos en un mundo caído Por eso nos vamos a enfermar, pero de Cristo no viene tu enfermedad De Cristo viene tu sanidad Y yo recibí en mi corazón que eso de la mano seca no solo es a los que están enfermos El Señor quiere darle trabajo a los que tienen ratos de no poder trabajar Tienes la mano seca Ratos de no poder trabajar Vea esta mañana en el nombre de Jesús Puertas abiertas de bendición material sobre tu vida Y es una puerta que nadie puede cerrar Y a pesar que tengas la edad que tengas Y dice mi parte laboral ya está atrofiada El Señor está abriendo puertas que son constantes Óigalo bien El Señor va a derramar provisión constante No es de una vez Sobre ti y tu familia porque te ama y eres su ovejita amada El Señor está abriendo puertas de estudios Recíbalo si es para usted Puertas de becas Solo en esta iglesia tenemos dos niñas Marcela Bonilla y Celeste Serén Becadas este fin de semana Becadas por completo en la escena. ¿Quién abre esas puertas? Y no solamente el Señor Jesucristo Dele la gloria al Señor La mano seca 
se te ha acabado la creatividad, se te ha secado la creatividad, estás desanimado en tu trabajo, estás preocupado por tu futuro. Aquí está un Cristo de la gloria que quiere hacer un milagro en tu vida, sea de provisión, sea de sanidad, sea de estudios. Crea que el Señor le quiere dar ese milagro porque le ama. Nuestra hermana Cindy de Mejía, que se congrega con nosotros el año pasado a finales, Tuvo serios problemas en su trabajo porque entraron en problemas financieros la empresa y empezaron a despedir un montón de gente, otros renunciaron. Total que a los pocos que se quedaron se les acumuló el trabajo, exageradamente. Pero la hermana Cindy comenzó a orar con fe. Señor, tu palabra dice, ella viene los miércoles y los miércoles el Espíritu Santo en profecía a cada rato decía, antes que termine el año, antes que termine el año, yo te voy a bendecir. Y mire, como un acto de fe, esta hermana Cindy se quedó. Muchos de sus compañeros no los quitaron, pero renunciaron. Pero ella decidió quedarse y le decía al Señor, Señor, si tú no me mueves, yo no me muevo. Yo quiero que tú me abras una puerta, o me das un nuevo trabajo, o bendecime aquí en este trabajo. Y mire con humildad, se quedó trabajando, a pesar que la carga era mucha, para su sorpresa, antes que terminara el 2023. Le dieron la sorpresa que le iban a subir el salario. Y no fue un aumento chiquito. Fue un 50% más de lo que ya estaba ganando. ¿Usted sabe cuánto es eso? Si ganaba mil, le subieron cuánto. ¿Cuánto sería el 50%? 500 dólares más. Si hubiera ganado dos mil, el aumento hubiera sido de mil. Fue un 50% más. Fue más el aumento de ingreso que el aumento de trabajo que le habían dado. No solo eso, llega fin de año y le indemnizan. Y ella dijo, ay no, solo el alegrón me dieron, ya me voy, como todos los demás. No, era indemnización y continuaba el trabajo. Es decir, el contrato sigue. Le dieron la bendición extra de la indemnización. Y para terminar de cerrar con broche de oro, este año la empresa donde ella está es una empresa solvente, es una empresa bendecida, es una empresa sólida, acaba de pasar quincena. Y ya vio ella reflejado el aumento. Todo esto para gloria y honra del Señor. A los que confían en el Señor, Él les provee. No hay mano seca, no hay falta de creatividad, no hay desánimo, no hay enfermedad que pueda detener a un hijo de Dios que cree con fe que el Señor le quiere ayudar. Dice amén. Y terminamos con esto porque queremos orar esta mañana un poco por las necesidades. Atrévase a hacer un acto de fe. Número tres. Atrévase. Y yo le voy a pedir que haga eso dentro de un ratito cuando estemos orando. Un acto de fe que Jesús te va a decir cuál es. Yo no te lo puedo decir. En el caso de hermana Cindy, el acto de fe fue quedarse en la empresa, aunque todos estaban abandonando el barco y estaban bien cargados de trabajo, se quedó ahí como un acto de fe. Yo sé que aquí, si el Señor no me mueve, aquí el Señor me va a bendecir. ¿Cuál fue el acto de fe en el caso del hombre de la mano seca? El Señor le dijo, ¿cómo? Extiende. A ver, poneme en, en la pantalla el versículo, Jorgito. Mire cómo le dijo, mirándolos a todos. Le dijo al hombre, ¿cómo le dijo? ¿Y qué hizo el hombre? Y él lo hizo así. ¿No le parece rara la instrucción? A veces son instrucciones imposibles o sin sentido. El hombre de la mano seca, si es que se la pudiera extender, no estuviera ahí buscando un milagro. Pero, pero el Señor quería ese esfuercito. Ese acto de fe, porque ese esfuercito le dice al Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Y ha de haber hecho este movimiento, un poquito, un poquito, aunque no podía. Ya lo había hecho mil veces, quizás desde que perdió la movilidad. Pero miren, ese momento fue diferente. Extendió su mano y fue sano. ¿Cuál era el acto de fe que el Señor le pedía a los paralíticos? 
esta mañana a ti te digo, levántate, que les decía, toma tu lecho y anda. O sea, el acto de fe ahora es que vos vas a cargar el lecho que te ha cargado a vos durante tantos años. Y se imagina usted el paralítico, vamos a ver si podemos hacer, si no me puedo levantar, ahí me ayudan. Y estaba así el paralítico, me imagino, ¿verdad? Sentado desde hace años, las piernas de adorno, inservibles. Y le dijo, levántate. Y en ese momento hizo un esfuerzo. Aunque sea con las manos, aunque sea tratar de estirar los pies Y en ese momento poder sobrenatural descendió de lo alto Y llenó esos músculos, regeneró instantáneamente Dio órganos nuevos, tendones, las articulaciones y, y pudo hacer esto ¿Cuántos creen que en Cephal Church vamos a ver milagros? Gente levantándose de silla de ruedas, dejando las muletas Sordos que vuelven a oír en el nombre de Jesús Pero tenemos que creer que el Señor hace milagros todavía Y atrevernos a hacer un pequeño acto de fe ¿Cuál era el acto de fe que le dijo a los leprosos? Eran diez, todavía leprosos Y le dijo vayan, así como están Vayan a presentarse al sacerdote Y si ellos llegaban leprosos Los iban a agarrar a pedradas o a patadas Pero el acto de fe fue empezar a caminar Aún con lepra A alguien le está hablando el Señor esta mañana Tu acto de fe es que empecés a caminar Las puertas las va a abrir el Señor en el camino Y cuando iban caminando Vieron que desapareció esta mancha Desapareció la otra Y mira, ya no tengo lepra No, y yo ya no ¿verdad? Y empezaron a preguntárselo uno a otro Y todos se fueron Pero solo hubo uno que regresó Y le dio la, le dio la gloria al Señor Ahí está el creyente Vamos a dar testimonio de los milagros Que el Señor va a hacer en nuestra vida Atrévase a hacer un acto de fe Vaya a pedir la visa Para ir a pasear, ¿verdad? No se nos vaya a ir del todo, mucho menos ilegal Vaya a pedir la visa ¿Y qué tal si el Señor le quiere dar el viaje? ¿Y ¿No le puede dar el, el, el boleto también? ¿Y no le puede dar él también eh, el, Lo que usted necesite, viáticos Para ir y venir? Atrévase Pero espere que el Señor le diga Aquí fue Jesús El que dijo, extiende tu mano Yo no te puedo decir cuál es tu acto de fe Puede ser que en tu caso tu acto de fe es Ir a poner currículum Ay pastor pues sí pero toda la noche hemos pescado Mas en tu nombre echaré la red Vaya esta semana Tal vez es Jesús el que le está hablando ahorita Vaya esta semana pero vaya en el nombre de Jesús Y meta currículum Y vea si el Señor lo va a proferir Mande ese correo electrónico Mande esa cotización Es decir hagamos un acto de fe Puede ser de enfermedad también Padece de la rodilla Comience a moverla ¿Por qué no lo hace? En este momento Comience a mover esa rodilla Comience a mover lo, lo, Las articulaciones Los brazos El cuello Cualquier parte Porque ese pequeño acto de fe Hermano es, es decirle al Señor Yo creo que tú lo puedes hacer Vaya a hacerse exámenes Bueno, solteros ¿Dónde están los solteros? No levantan la mano Estos solteros No quieren salir de la soltería Bueno, ahí quédense los solteros No levantan la mano pero varones solteros, ¿estás queriendo pedirle al Señor una esposa? Meta currículum, papá. Aplique usted también. <ríe> en el nombre de Jesús, cabal. Aplique. Las hermanas también pueden aplicar. ¿Quién dice que no? Son otros tiempos, ¿verdad? Usted no sabe, usted no sabe lo que me costó a mí aplicar ahí. Pero mire, Dios hace milagros. Yo le dije al Señor, regálame una esposa así, así, así. Y cuando la conozco, me dijeron que tenía novio. Después fui averiguando más y resulta que eran chambres. No tenía novio o tuvo quizás y lo cortó. No sé qué pasó ahí. Pero, 
Lo que le quiero decir hermano es que yo apliqué Yo metí papeles y me costó, no fue fácil Para mí el acto de fe fue tomarme una sopa de pescado Cuando yo jamás tomaba pescado Usted si me invita a comer por favor pescado No, bueno, si me lo sirve me lo voy a comer ¿verdad? por pena Pero si yo podía evitar, yo evitaba todos los mariscos Especialmente el pescado, no se diga la sopa del pescado que lleva la esencia Y cuando yo llego a esa casa Y veo al papá Un hombre de este tamaño, cara de serio Es lindo, mi suegro Don Walter Un saludo, un beso Mi segundo padre <risa> Hay que quedar bien Hay que quedar bien, amén Pero, pero, mire, él es contento Él es contento, pero se le ha olvidado Avisarle a su rostro Que él no está enojado <risa> Él no está enojado, pero tiene la cara seria Amén, tiene cara seria Cuando yo llegué, me dice Bienvenido a esta casa, Javi eh, ¿Te gusta el pescado? <ríe> y usted que iba a decir Sí <ríe> Me sirven la sopa del invitado de honor ¿Sabe cuál es la del invitado de honor? Lleva la cabeza Y la cabeza llevaba ojo Yo les he contado que yo Va de contemplar la sopa y no la tomaba y no la tomaba Y el pescado me veía, ¿verdad? me veía así Quiero una cosa, pero yo dije por fin me voy a tragar esta sopa Y me la termino hermano, y haciendo el esfuerzo Y me dicen, Javi, ¿qué tal la sopa? ¿Te gustó? Sí, ah, pues te voy a servir más Don Walter, gracias, pero sin cabeza, por favor Bueno, pero al final, mire, el Señor es bueno Y me ha dado una ayuda idónea Tenemos 20 años de casado Para gloria y honra del Señor Crea que el Señor le puede bendecir Vamos a pedir que pasen los hermanos de alabanza Porque vamos a orar por milagros esta mañana Ahí está el resumen, léalo conmigo Jesús es bondadoso en tu vida, milagroso Y Él es tu reposo Vamos a atrevernos a creer que Dios puede ser un acto de fe ¿Sabe cuál va a ser el acto? Quédese sentado, ahí donde está Y cuando yo mencione su situación Ahí se va a poner de pie, ese va a ser tu acto de fe Ponerse de pie cuando se mencione tu situación para que el Señor haga milagros Y los, la, la alabanza que vamos a cantar esta mañana es Milagroso, abres caminos Dígale al Señor Te adoraré, te adoraré Te adoro Comience a alabar a Cristo ahí donde está Aquí estás, aquí estás Obrando en mí Obrando en mí te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos. Dígalo de corazón. Milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas. Señor, milagroso. Milagroso, abres caminos. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Ahí donde estás, dígale, Señor, te recibo como mi Salvador. Esto, esto es importante, hermano. Te recibo, dígale. Perdona mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz. Creo que resucitaste y te entrego mi vida. Gracias por hacerme tu hijo. Estoy descansando en Jesús, en un nuevo y mejor pacto. Digámosle de nuevo, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoro. 
te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando, tocando mi corazón Te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si ha sido diagnosticado tú o un familiar con presión arterial alta, póngase de pie en este momento, arterias coronarias bloqueadas. Tú o un familiar, te puedes poner en pie para representar a ese familiar y quédese de pie. Problemas en el hígado o en el páncreas, manchas en el hígado, tú o un familiar, póngase de pie. Si usted o un familiar están luchando con alguna cadena pecaminosa y necesita que el Señor rompa cadenas esta mañana, puede ser un familiar también, pero póngase de pie que el Señor quiere hacer un milagro en casos de parálisis del rostro, casos de artritis, dolor en las articulaciones, caso de parálisis de algunos miembros, dolor en rodillas, en codos, en cuello, nervio ciático, migrañas, en el nombre de Jesús, póngase de pie porque el Señor le quiere sanar. Vamos a mencionar más, pero le decimos milagroso en este momento. Comience a alabar, diga, le cantamos. Milagroso, abre camino. Levante sus manos, alábelo. Él te va a sanar esta mañana. Alábelo. Milagroso, dígale una vez más. Milagroso, abre camino. Luz en tinieblas. Si tenés problemas de audición, si has perdido la audición, sordera, ceguera, póngase de pie. Si ha perdido la vista, aunque sea parte de la vista, si usted le ha pedido al Señor dejar esos lentes en el nombre de Jesús, problemas de diabetes, problemas de hipoglucemia, los riñones, la circulación sanguínea, en el nombre de Jesús, para Dios no hay nada imposible. Hay suficiente poder en Cristo esta mañana. Toda condición de salud puestos de pie esta mañana si necesita un milagro de sanidad para usted o un ser querido. Ahora vamos a decir que Él es Dios de lo imposible. Esa misma nota está bien. Digámosle Dios. Dios de lo imposible te adora. Eres invencible. Soberano Dios. Tuya es toda la gloria. necesitas un milagro laboral, financiero, cancelación de deudas, mejor trabajo, aumento salarial, 
que te dé un trabajo, que te provea para los estudios, una beca, póngase de pie, todos puestos de pie esta mañana, el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Y si estás triste porque no te puedes poner de pie por salud, ahí sentado también va a llegar el poder de Dios. Quiero pedirle un favor, cierre sus ojos y oiga con fe, en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todo espíritu de enfermedad a esta hora enfermedad te echo fuera de ese cuerpo y fuera de este lugar en el nombre de Jesús espíritu de enfermedad sea atada y expulsada para siempre de ese cuerpo que le pertenece a Cristo tu cuerpo el Señor lo compró con su sangre preciosa fuera esa enfermedad en el nombre de Jesús ahora por fe comience a mover lo que antes no podía mover si son rodillas si son los codos, el cuello por fe ponete la mano en esa parte enferma y sienta el poder de Dios sanando a esta hora por fe crea que el Señor está abriendo puertas laborales puertas de finanzas y vamos a decirle adiós sea la gloria sangre con su sangre me ha salvado con su poder persona que tiene a la par respetuosamente imponga manos unos a otros hermanos diáconos véngase a imponer manos a la congregación por favor en el nombre de Jesús ya fuiste sano ya te proveyó ya rompió cadenas de droga ya rompió cadenas de alcohol de cigarrillo en el nombre de Jesús recibe el abrazo del padre a esta hora que te ha devuelto la vista que te ha devuelto el oído que te ha dado esas manos para servirle Imponga manos creyendo que el Señor lo ha hecho. Fuera todo espíritu de migraña en el nombre de Jesús. Fuera todo dolor de cabeza, dolor de vientre, toda endometriosis, dolor hormonal, problemas hormonales, inflamación en el nombre de Jesús. Todo cáncer es arrancado y echado al fondo del mar a esta hora porque Él es poderoso se seca ese tumor porque el Rey de Reyes ha maldecido ese tumor y se seca y no volverá más en el nombre de Jesús fuera todo cáncer en el nombre de Jesús el Señor ha hecho una obra dele gracias dele gracias como que Él ya lo hizo crea que así es digámosle Mil gracias, yo te doy. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús. Vamos a decir esto por fe. Que el débil diga 
Gracias Jesús Cierre sus ojos un momento Y déjeme con la autoridad de Jesús a, a ese cuerpo tuyo Que me está escuchando en este momento Por esas bocinas El Señor Jesús te ordena que funcione bien y que recibas nueva fuerza en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Está operando esta mañana sobre tu cuerpo llenándolo de vida Y Él te está rejuveneciendo Solo dale gracias, a ver dígale gracias Señor Gracias Padre, soy sano en el nombre de Jesús Tengo más que suficiente en el nombre de Jesús Finanzas sean bendecidas para ser de bendición en el nombre de Jesús cadenas han sido rotas esta mañana da testimonio, da testimonio prepárate para dar testimonio esta semana y no dudes, es permanente lo que el Señor ha hecho no lo dudes, aunque vengan síntomas mentirosos siga confesando que el Señor ya le sanó esta mañana y atrévase a dar testimonio Gracias Jesús, levante su mano y reciba esta bendición Este primer día de la semana El Señor te bendiga y te guarde Te llene de paz, te dé su respaldo Te dé el gozo del Espíritu Te dirija por su voluntad Abra puertas que nadie puede cerrar Y cierre puertas para tu protección Que tengas el poder del Espíritu Santo para vivir en victoria Fuera toda depresión en el nombre de Jesús recibe sanidad divina, recibe sabiduría para ti, para tus hijos, en sus estudios, en tu trabajo. Que el Señor te guarde de la tentación, de todo ataque del enemigo. Y sobre todo que te ponga la paz de Jesús, su paz shalom, te lleve con bien. En Cristo Jesús hemos orado y la iglesia dice, amén. Alabia a Cristo con un aplauso esta mañana. Él es bueno, Él es fiel. Para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias y paz. Bendiciones. Mi doctor, Dios te bendiga. Gracias.